0: Sejam bem-vindos a uma emissão especial do Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1, que tem episódios exclusivos para a rádio Antena 1 Brasil 200. Eu sou o Rui Alves de Souza e aqui a banda desenhada é quadrinhos e o convidado de hoje é Paulo Borges, que é quadrinista, que é como se diz no Brasil, quadrinista desde 1987, Paulo, antes de mais, obrigado por esta ligação além fronteiras uh, e o gostava mesmo que me falasse desse início de 1987, quais é que eram as suas expectativas no mundo dos quadrinhos.
1: Comecei em 1987, uh, num momento que no Brasil os quadrinhos uh, estavam ainda muito forte nas bancas de jornais, na, nas revistarias, né? assim uma das maiores editoras. Que, que tinha uma considerável publicação né, nas bancas, a Editora Abril praticamente dominava o mercado. Eu comecei, a minha primeira oportunidade com, com histórias em quadrinhos foi para trabalhar para um estúdio ah, de um artista que produzia, que era é, o Eli Barbosa, é um, infelizmente ele já faleceu, e ele tinha uma série de personagens, era um autor de quadrinhos, e ele tinha um estúdio em São Paulo e contratava desenhistas para desenhar os seus personagens assim como até hoje faz o Maurício de Souza, com o estúdio dele é, foi a minha primeira oportunidade nos quadrinhos e ele publicava os quadrinhos dele na Editora Abril né? era a turma do da Patrícia, a Fofura, tinha uma série de personagens ele realmente tinha uma gama enorme de personagens. E eu tinha visto, até por um anúncio de jornal, que hoje é impensável, precisa de desenhista de história em quadrinhos. Eu não tinha experiência alguma com, com produção de quadrinhos, gostava muito de desenhar e eu já tinha visitado o estúdio do Maurício de Souza para fazer um teste. Mas como eu não tinha nenhuma experiência, principalmente desenhar personagens de terceiros, eu... Não fui aprovado na época, e aí eu continuei a procurar trabalho ligado a desenho e consegui essa oportunidade no, no estúdio do Ele Barbosa. Comecei a desenhar algumas histórias, e eram publicadas pela editora Abril, e com um ano e meio eu passei a fazer alguns testes para a Editora Abril. Esse momento que eu cheguei na editora, na verdade, que eu estava ainda no estúdio, meados de 80, 1987, 1988, o Maurício de Souza tinha fechado um contrato com a Editora Globo e ele estava saindo da Editora Abril e a editora precisava cobrir essa lacuna. As revistas do Maurício vendiam muito bem na época. Como eu já desenhava histórias em quadrinhos indiretamente para a Editora Abril, através desse outro estúdio, né, o material era publicado lá, então eu comecei a fazer alguns testes para fazer a revista
0: dos Trapalhões em quadrinhos. Eu acredito que é bem conhecido dos portugueses. Teve também o seu Eu período áureo aqui em Portugal, sim, os Trapalhões, sim.
1: Porque tinha o programa de TV, então, na verdade, já havia sido feito uma outra revista com eles na versão adulta. Mas um autor chamado César Sandoval Tinha feito uma versão deles como se fossem crianças Comecei a fazer alguns testes, fui aprovado E comecei a desenhar histórias em quadrinhos para eles Mas a Abril já estava numa movimentação muito grande Ela já produzia Disney E eles estavam ampliando a produção nacional de revistas Disney Então com pouco tempo que eu estava fazendo alguns trabalhos para a Revista dos Trapalhões e outras publicações infantis, eu estava tentando, na verdade, uma série de coisas. Para você ter uma ideia, é, eu queria trabalhar com histórias em quadrinhos e eu estava estudando muito anatomia humana, o desenho realista, desenho de super-heróis também. Nessa mesma ocasião, enquanto eu, eu não era um funcionário da Editora Abril, eu trabalhava como freelancer, um estúdio chamado Art Comics, ele estava entrando no mercado no norte-americano, com produção de quadrinhos de super-heróis, inicialmente com Marcelo Campos, Mike Deodato, Roger Cruz, Luke Ross, uma série de artistas brasileiros que começaram a ser representados para o mercado norte-americano com Marvel, DC, outras editoras e eu buscando ali uma versatilidade eu queria trabalhar com quadrinhos de qualquer forma, não via problema de trabalhar com desenho de terceiros, de outros personagens, e comecei a desenhar uma publicação do X-Men Adventures, de 1989 e nesse exato momento eu já estava fazendo Sendo, é, cheguei a desenhar algumas histórias em quadrinhos de super-heróis para Marvel Fazendo testes e fazendo alguns freelancers para editora Abril Como a produção era grande, estava aumentando O meu chefe na época, o Primaggio Mantov É um italiano que assumiu a direção da, da redação na época Ele precisava de vários desenhistas E ele viu um talento ali no, 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 no meu trabalho E aí chegou uma proposta para desenhar Zé Carioca então foi um período um grande desafio, porque eu tive que dividir o meu dia. Isso eu aguentei um mês só, que era muito difícil, complicado. Então, durante um mês, no meu primeiro mês na Editora Abril, eu comecei a desenhar de manhã, eu desenhava Zé Carioca para Disney e depois de um período de tarde para noite, eu limpava a minha prancheta, colocava material da Marvel e desenhava X-Men, completamente diferente. Então, eram personagens, né, estilos muito diferentes. Né? Porque Disney tem toda uma escola com um desenho infantil e, e linha de super-heróis, um desenho né, mais acadêmico, com dinâmica tal. Foi difícil, mas eu sabia que também seria temporário. Aí eu passei a me dedicar aos quadrinhos com essa linha mais infantil,
0: infanto-juvenil da Editora Abril uma série de personagens dizem. Mas é engraçado pensar que estava dizendo, não é, que hoje seria impossível uh, encontrar um, um anúncio dizendo precisa se de desenhista. Isto de facto é, pronto, é toda uma época que hoje já não se repetiria, não é?
1: Exato. Inclusive quando eu fui chamado para a minha admissão na Editora Abril eu recebi um telegrama pelo correio, algo que nem tem mais, antes de, de outros meios de comunicação, é, avisando: o Paulo Borges esteja na rua Bela Cintra em São Paulo, para o contrato admissional. Foi muito bacana. A Editora Abril, para mim, é um grande. O meu período na Editora Abril, um grande marco na minha carreira, porque eu sempre falo sem medo de errar. Eu fui pago para aprender a desenhar história em quadrinhos pelo ambiente, por uma coisa que hoje não tem mais, eu acredito, na, na grande maioria das editoras, que apesar da gente trabalhar em casa, remotamente, você visitava a redação e os desenhistas se encontravam lá para levar as suas produções e era uma troca muito rica né? A começar assim, o meu diretor de redação eu, eu julgo ser uma das pessoas que mais conhecem Disney no Brasil Um dos maiores entendedores Ele é desenhista de história em quadrinhos Então ele não era apenas um chefe Era uma pessoa com uma visão artística muito alta E tirou muitos defeitos que eu tinha assim, Me lapidou e, e há um ambiente da redação com grandes artistas alguns já estavam já com a carreira já ganha, né, já trabalhando e outros em começo de carreira que era o meu caso, então eu levava as páginas de quadrinhos eu tinha a avaliação da direção mas trocava muita informação com outros desenhistas, via trabalho então uma troca muito rica e a escola Disney começou a me moldar, que era uma escola muito exigente né? eu gosto muito da linha dos quadrinhos do Maurício de Souza e são personagens simpáticos caíram no gosto do público brasileiro mas tecnicamente para o desenhista não era tão desafiador quanto desenhar Disney não desmerecendo o trabalho dele que, que é o nosso grande orgulho como, como artista de quadrinhos aqui do Brasil a grande representação mas para um desenhista que estava buscando um aperfeiçoamento técnico A escola Disney de quadrinhos foi fundamental para um desenho tridimensional, para uma composição, para narrativa. E a gente começou a aplicar alguns recursos que se viam em quadrinhos de super-herói nos quadrinhos infantis. Tanto que uma vez, um quadrinho que até me rendeu alguns prêmios, o Zé Carioca, eu acho que vocês conhecem, é um papagaio, mas que tinha também uma versão dele que ele era um, um herói, que era o Morcego Verde, que era a versão similar ao Batman. E aí nós começamos a brincar. Na época tinha os quadrinhos do Frank Miller, tava toda aquela ascensão do Batman nos quadrinhos, e a gente muito empolgado com aquilo que lia, e com a liberdade que a gente tinha na redação, nós começamos a trazer umas paródias dos quadrinhos que estavam saindo os mais populares do, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, para o Zé Carioca. Então, o Cavaleiro das Trevas era o Cavaleiro das Dívidas, porque o Zé Carioca sempre estava em, em alguma encrenca ali com dívida com os compradores, tal a piada mortal do Brian Bolland é, virou a piada sem sal, então era muito criativa e rica esse período, foi muito gostoso. Com a produção dos Trapalhões em quadrinhos, que começou a também ir para Portugal, Espanha, Estados Unidos, foi para muitos locais, e para a produção do, dos quadrinhos Disney, num primeiro momento, assim como os desenhistas brasileiros quando entraram para o mercado norte-americano, sofreram inicialmente um certo preconceito. É, assim, eu, por exemplo, eu tive que usar e vários artistas em começo de carreira que desenharam para Marvel tinha que usar um pseudônimo, uma versão um nome em inglês, tanto que hoje alguns mantêm até hoje que ficaram nesse mercado, né? o, o Luke Rose é Luciano Queiroz Mike Deodato, o Roger Cruz, então a gente tinha que usar, me falaram uma vez, eu não, não tenho certeza dessa história, mas de que me parece que outros desenhistas sul-americanos tiveram problemas de atrasos com produções e os americanos não queriam trabalhar com quase mais nenhum desenhista sul-americano. Então, para você ter uma oportunidade, você tinha que entrar com um pseudônimo como se você fosse um artista norte-americano, uma coisa assim. Então, eu usava um pseudônimo que era o meu nome, tirando o O, em vez de Paulo, era a versão em inglês, Paul Borges. Então, até se for buscar na, no banco de dados da Marvel, encontra-se lá os quadrinhos que eu fiz de 1989, assinados por Paul Borges. Uma situação não tão parecida, mas aí, por uma questão de exigência, a Disney norte-americana tinha como parâmetro... A qualidade dos desenhistas Qualidade técnica dos desenhistas De animação E queria ver isso refletido nos quadrinhos Mas os desenhistas Norte-americanos, que acredito Que até nem tinha tanto na época A, a, a Disney sempre terceirizou Sempre licenciou seus personagens Para vários locais e, e aqui eu abro Um parênteses assim Para a produção italiana de quadrinhos Disney, para mim, é melhor Supera e muito a produção norte-americana. A minha visão pessoal de qualidade técnica dos desenhos. Eles eles chegaram a um nível de excelência aonde a Disney abriu mão de que seguissem exatamente o model sheet. O model sheet seria aquela prancha de modelo dos personagens para estudo. né? Assim, só dando pontuando um detalhe, algum ouvinte aí que não saiba o termo. Né? Então, uh, os italianos trouxeram
0: um, um estilo pessoal, que até foi
1: adotado né, por vários países. Nós gostávamos muito, seguíamos, tanto que uma das minhas grandes fontes de inspiração é um desenhista italiano em produção até hoje, chamado Giorgio Cavazzano, um excelente, entraram muitos outros depois, mas o que marcou mesmo Giorgio Cavazzano. E me inspirava muito neles. Então a gente tinha a produção local, personagens que a Disney... Deu autorização para a Editora Abril para criar aqui no Brasil novos personagens, além do Zé Carioca, que é uma história antiga, mas tinha Turma da Patali e uma série de outros que foram criados na redação da da Editora Abril. Mas estavam entrando no mercado, aí eu já não me lembro exatamente o ano, mas, vamos dizer assim, uma nova geração, de animações da uma nova era de animações que marcou e que, com muita qualidade como Ei Leão, Tarzan, Mulan, Corcunda de Notre Dame, ou seja, animações que estavam sendo feitas, né, no para cinema e nem tinha o streaming ainda na época, que foi um marco também de qualidade e a Disney tinha entre tantos produtos, né, abrindo o leque uma produção do que chamavam prequels, prequels é, quadrinhos com histórias paralelas das histórias oficiais. Não era a simples versão do que você viu, viu no cinema. Eram histórias realmente paralelas. A princípio, escritas pelos norte-americanos. Eles tinham muita restrição de que algum outro
0: roteirista escrevesse. O meu chefe, na época, foi para os Estados Unidos, levou
1: um pouco da nossa produção e falou, ó, nós temos condição de produzir esse material. Né? Eles, com muito cuidado, ainda com muita dúvida, apesar de todo o histórico entre Disney e Editor Abril, de já licenciarem os personagens há muitos anos, mas ele conseguiu uma oportunidade e nós começamos a desenhar. E, assim, para um grande orgulho nosso, modéstia a parte, a gente aos olhos deles, né, do, do, da redação norte-americana, eles viram uma qualidade até superior aos desenhos de lá, não de animação. Então, os desenhos de animação faziam a produção deles, mas a, a produção de desenho de para história em quadrinhos dos norte-americanos mesmo era muito pouca. Então eram outros países: Itália, Espanha, França, Dinamarca, principalmente muita produção de, de quadrinhos Disney. E eles viram nos brasileiros, e eu me incluo entre eles, com muita honra ali de estar no time, deram essa oportunidade. E, com isso, nós, a, a Editora Abril começou a exportar algumas, algumas histórias para o mundo todo. Então, saiu o Rei Leão, Saiu Tarzan, Mulan, nós é, recebíamos o material dos desenhistas de animação, muitas vezes storyboards, concept arts, vários estudos, isso tudo no papel. O meu chefe, o primário, chegava com balas de materiais, a gente espalhava aquilo na mesa e ia treinando o personagem. Foi muito difícil, no começo, ganhar a confiança da da Disney norte-americana. Eles tinham muito respeito pela gente, mas eram muito meticulosos. Eu lembro, em particular, de uma história que eu desenhei do Corcunda, de Notre Dame, que ele tem aquela feição com o supercílio meio caído, E eles, nós mandávamos as páginas para lá, eles colocavam uma folha de papel de seda, faziam ali alguns retoques, mas era um minimalismo, um preciosismo grande, assim, tipo, corrigir o ângulo do supercílio do Quasímodo num num painel de uma página de história em quadrinhos. Mas para nós foi muito rico, Era, era mais uma escola, entendeu? E esse material foi para o mundo todo, então ajudou a projetar muito a minha carreira também. Né? Na editora Abril, eu fiquei 11
0: anos, produzi muito para Disney em várias circunstâncias,
1: fazia freelancer também, continuei a trabalhar, aí eu, aí eu já tinha me afastado do quadrinhos de super-heróis, mas como eu acabei é, desenhando muitos anos uma linha de quadrinhos, um estilo mais juvenil, infanto-juvenil, eu tinha mais propostas de trabalho nessa linha do que em, num, num estilo de super-heróis. tá? Então, eu cheguei a desenhar também alguns quadrinhos é, chamado Space Ace e Dragon Slayer para uma editora chamada Cross Jane Comics, que eram personagens licenciados do famoso animador Don Bluth que ele tinha um, duas linhas de personagens, uma de ficção científica e outra era uma linha mais medieval,
0: que inclusive eram um personagens de um videogame antigo na época, da Televisão pelo menos a, a empresa
1: que se estabeleceu no Brasil aqui. Que, mas era era um era um videogame aonde tinha uma história que parecia um RPG e ela era muito feita de animação, que era o grande forte do Don Blood. Eu desenhei alguns quadrinhos para essa franquia junto com outro grande artista brasileiro chamado Fábio Laguna. Fiz bastante coisa para a editora Abril. Até que em 1997, eu acredito que um problema de gestão na editora Abril acabou colaborando para uma crise dentro da editora e em 97, infelizmente, o setor quase que desativou por inteiro. Eu fui demitido junto com o meu chefe e mais uma série de outros artistas, então ficou uma redação muito reduzida. A editora Abril passou a republicar material feito pelos italianos, dinamarqueses, de outros países, praticamente traduzindo para o português e lançando no Brasil. E aí eu saí da Editora Abril, ainda trabalhando com alguns agentes em alguns projetos e me tornei ilustrador de livros infantis, de livros para escolas, que nós chamamos aqui livros didáticos. E também tive uma outra oportunidade, um trabalho que vale a pena citar, um grande autor brasileiro, Monteiro Lobato, tem uma obra muito rica né, no Brasil. Esse material tinha sido publicado pela editora brasiliense. A editora Globo estava numa briga judicial junto com a família e parece que a família não estava contente com o cuidado que estavam tendo com a obra do Monteiro Lobato. E eles queriam republicar esse material e não estavam gostando da brasiliense. E a editora Globo estava assumindo o programa de TV, uma série de outros produtos, chamado a Globo Marca, era a divisão do Grupo Globo. TV Globo estava passando os programas do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV. Enfim, eles queriam republicar isso e procuravam um desenhista que tinha familiaridade em desenhar personagens de terceiros. Aí eu já tinha, mais de 15 anos de carreira, um histórico grande em Disney, que, para mim, era uma grande escola, pelo menos para o meu trabalho. Então, eu fiz um teste, fui aprovado imediatamente e tive a oportunidade de ilustrar 11 livros da coleção do Monteiro Lobato, em Nações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho. Ah, por sinal, uma curiosidade. A obra do Monteiro Lobato foi publicada
0: em Portugal, é conhecida? Sim, pelo menos é assim. Eu não tenho a certeza se houve livros publicados, mas pelo menos eu lembro-me de quando era miúdo de passar o sítio do Pica-Pau Amarelo.
1: Ah, o programa de TV? Sim, Você sim.
0: Você Sim.
1: Ah, então, acho que provavelmente o feito pela pela Rede Globo de TV. Eles se publicaram aí, também já era 2003, 2004. É, eles se publicaram esses álbuns, porque também parece que estava para entrar em domínio público esse material. Mas eu fiz esses, esses livros, é, quer dizer, ilustrei. Houve muita polêmica, porque a obra do Monteiro Lobato... Hoje é vista nos seus textos, por exemplo, Caçadas de Pedrinho, algumas citações dentro do universo do do Sítio do Pica-Pau Amarelo, principalmente na questão do racismo, houve muito debate em relação, mas era uma é uma obra datada, uma obra de época, né? Ah, claro. Que a editora Globo com muito cuidado colocou uma nota em cada álbum, é, informando, né, é, explicando aos leitores que ela ia preservar exatamente os textos originais do Lobato. Mas é, já deixando essa ressalva Porque realmente tem algumas citações Que poderia inflamar aí Uma discussão a respeito do racismo E realmente tinha sim, 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 sim. Citações
0: da Tia Anastácia E tudo mais eu fiquei um pouco no meio dessa linha
1: cruzada entre algumas pessoas que levantaram uma questão, principalmente com a já com a internet e tudo mais, né? mas as pessoas de bom senso sabem de uma obra datada e de você ler um, um algo com um conteúdo histórico, né? as condições, como era a cultura, toda a situação no momento. Eu não entrei no mérito dessa discussão, mas é, houve uma projeção muito grande do meu trabalho, porque o governo federal brasileiro comprou essa obra num programa de livro didático e distribuiu para o Brasil inteiro. Então, os 11 livros que eu fiz foram praticamente para todo o Brasil nas escolas públicas e particulares. Bom, daí para frente continuei a trabalhar com livros, fiz muito material e tal. Mas a minha grande paixão, os quadrinhos, a banda desenhada,
0: né? Exatamente. E, e eu confesso que, assim, eu acompanhava os quadrinhos europeus, mas não com tanta, assim,
1: não, não lia tanto. Lia os principais, Tintin, Asterix, os principais, assim, os mais conhecidos, mas não acompanhava tanto, porque eu estava muito focado nessas outras linhas de trabalho, né? Acompanhava os italianos fazendo Disney e tal, e de uns 10 anos para cá eu descobri e fiquei deslumbrado com o cuidado dos europeus com a banda desenhada, com a banda desenhe com os quadrinhos. Né? Até fazendo um comparativo com o mercado norte-americano sem querer depreciar ninguém, mas é é, se você comparar com o cinema é como um cinema cult e um blockbuster é, e até eu tive uma oportunidade em 2012, uma primeira vez que eu fui para a Europa eu fui para Londres e para Paris e em Paris até visitei algumas livrarias e pude ver de perto constatar o quanto que os europeus até hoje ainda valorizam a banda desenhada, os quadrinhos vendidos em supermercados e uma outra coisa que me chamou bastante atenção o porquê que o cuidado, não que todas, todo quadrinho europeu seja assim, eu sei que não é, mas muito do que chegava no Brasil de quadrinho europeu era muito detalhado em, em, nos cenários, né, cenários muito ricos de detalhe, né, muito cuidado, um, um apreço muito grande ali para o o desenho do, dos painéis, a narrativa. E aí eu fui aprendendo também com essa experiência em viagem, acompanhando, que eu não me corrija, é a visão que eu tive na época, não sei se até hoje é assim ou se você concorda com isso, mas me parece que o leitor europeu ele tem um outro ritmo de leitura. Uhum. E até fazendo um comparativo com os quadrinhos do Maurício de Souza, por que, que o Maurício de Souza faz bastante sucesso até hoje no Brasil? E, lógico, no mundo todo. mas é, Eles têm um, um desenho bem minimalista, uhum. pouco trabalho de cenários tal. Não é nenhum demérito, é uma outra linha. Mas eu percebi que os europeus eles se detêm um pouco mais na hora da leitura, não só nos
0: balões, mas na narrativa e degustam um pouco mais o cenário. Eu sempre fui um desenhista detalhista. Eu acho que depende muito muito do caso em específico que estejamos a falar. Porque acho que também na banda desenhada europeia também tem muitos exemplos, não como a Turma da Mónica, mas parecido assim na simplicidade. A Turma da Mónica, que também cá tem bastante sucesso, ou teve bastante sucesso durante muitos anos. Mas percebo o que está a dizer, sim.
1: Não, mas veja, eu quero deixar bem claro uma coisa. Isso era uma visão pessoal de um desenhista e pesquisador de quadrinhos que ainda não estava lendo tudo. Uhum. Aí eu, até eu tenho, eu tenho uma coisa a pontuar sobre esse assunto muito interessante. Eu comecei a pesquisar porque me bateu uma vontade muito grande de produzir para o mercado europeu. E aí eu quero também é, justificar isso. Eu queria voltar para os quadrinhos, eu estava trabalhando como ilustrador, Só que a produção dos quadrinhos Aí começou a entrar o, outras formas de entretenimento aí Falamos aí do começo dos anos 2000,
0: 2001, 2002 é, Netflix E o, os videogames Então os quadrinhos
1: começaram A ter um declínio nas suas vendas né? Então hoje
0: Mesmo o, o Maurício de Souza já não vende tanto Quanto vendia em 97 Quando,
1: quando eu estava entrando na editora Abril eu, eu achava que eu não iria Voltar mais a desenhar História em quadrinhos, apesar de ser minha grande paixão, porque é, eu não via muita produção de quadrinhos aqui no Brasil
0: como um desenhista, como eu gosto de dizer, tarefeiro. Um uhum. desenhista que produz para outras franquias, sim, sim. não como autoral. Eu, eu fiz um trabalho autoral pequeno, mas eu sempre fui de trabalhar para
1: produções de terceiros. Então eu, eu já não me imaginava mais produzindo quadrinhos para outras linhas. Então eu vi no quadrinho europeu, até por conta dos prazos, que o que acontece? Foi uma fusão de coisas.
0: O pequeno trabalho autoral que estava falando é a participação no bilhetes, certo?
1: Isso, isso. Vou falar, é, falar disso. Mas é, é que foi uma junção de coisas... E sobre o quadrinho autoral e eu comecei a fazer alguns testes e foi uma ao mesmo tempo eu comecei a, a me dedicar ao quadrinho é, para uma editora franco-belga chamada Soleil, é, acho que é bem conhecida, né? na, na, tem tanto na França quanto na Bélgica, através de um agenciamento internacional e consegui publicar alguns quadrinhos lá também de terceiros. né? E aí, é, quando, com o advento de algumas como a CCXP, a Comic Con aqui no Brasil, e com, a, com o fomento dos quadrinhos autorais, eu t- também tive vontade de fazer um pouco de quadrinhos autorais. Aí eu tive uma ideia de fazer um quadrinho com uma interação. Eu não sou roteirista de quadrinhos. Né? É, eu sempre tive um bloqueio uma dificuldade, apesar que agora estou finalmente escrevendo o meu primeiro roteiro de história em quadrinhos. Mas, como eu sempre fui mais especializado no desenho, é, eu, gostar, eu eu comecei a trabalhar com uma ideia que eu tive de um quadrinho interativo, que chamava Bilhetes. Né? A premissa dele é a seguinte, é, são seis histórias curtas. Né? Ah, fechadas, contos de mais ou menos oito páginas cada um e em cada uma dessas dessas histórias, o protagonista é o bilhete, é um bilhete que aparece que o leitor, ele acompanha uma trama e aonde é algum protagonista ou outra pessoa vai ler um bilhete e você, o leitor, ele observa a, a reação da pessoa lendo o bilhete, a mensagem enigmática que tem ali, alguma mensagem importante, e parte para tomar uma decisão, ou enfim, o bilhete mexe com aquela, com aquela trama. E você, o leitor, você não vê o que está escrito no, no bilhete do começo até o final da história. Um exemplo, uma pessoa está num bar, uma pessoa chega, entrega um bilhete, ele lê, fica assustado, você vê essa reação, parte para resolver alguma coisa, o que tinha naquele bilhete. E aí, Eu montei apenas a a estrutura. Na página inicial, como são seis histórias, os seis bilhetes ficam abertos, fora de ordem, e o leitor tem que deduzir qual bilhete pertence a cada história. Mas seria muito fácil se cada bilhete fosse um spoiler. Tipo, se você está lendo uma história do João E aí você tem um bilhete que está escrito João, estou te esperando na esquina Fica muito fácil deduzir claro. que ele pertence àquela história Então as frases tinham um efeito de grande impacto Mas elas não são é, spoilers para a história E aí eu chamei um roteirista Que ele até escreve para Netflix Chamado Marcelo Marque Estou até com o quadrinho aqui para falar o nome de todos aqui, não errar. Marcelo Marque é um roteirista, expliquei essa premissa para ele. Foi um grande desafio, porque eu queria que um bilhete, um texto de um bilhete pudesse se encaixar em outra história e causar uma confusão na mente do leitor para que ele fosse muito astuto para poder fechar isso, fechar e dar um destino para cada um. E ele conseguiu essa proeza. Nós começamos a colocar em cada história, cada desenhista, é, colocar pistas falsas também, mas cada história tem as suas evidências, tem seus easter eggs de que cada bilhete pertence a ela. Quem que eu chamei? O Jean Dias, que é um desenhista de quadrinhos que está trabalhando para a mesma agência que eu trabalho hoje, que é a Tomato Farm, né, para o mercado europeu. É, Augusto Miniguit, um grande artista brasileiro, já foi professor da escola pan-americana. Um outro artista muito conhecido de vocês, Laudo Ferreira, desenhou uma das histórias também, um grande amigo, me inspiro muito nele. Júlio Zota, é um outro desenhista que também está trabalhando para Marvel. Marco Cortez, é um desenhista que fez um trabalho para o Seninha, que é uma versão infantil do Ayrton Senna. E o meu trabalho. Nós ganhamos dois prêmios com esse álbum de melhor roteiro e melhor obra de conjunto. Foi, foi bem gratificante. Para quem nunca tinha feito um quadrinho autoral, já fazer o primeiro e ganhar dois prêmios foi muito
0: bom. Paulo, uh, o tempo voa e eu queria só muito rapidamente que me contasse o que é que nos pode dizer desse roteiro que está escrevendo.
1: Ah, ele ainda é bem no começo, uh, ele está bem, bem no começo, mas eu tinha muita dificuldade de começar a escrever e não ter uns pontos-chave definidos, assim, não saber o que, o que caminho vai. Uh, é um tema de ficção científica, então. E é uma história de um... Eu me inspirei num... Sabe aquela cena de Star Wars que tem aquele
0: bar do episódio 4, onde tem seres de vários planetas? Sim. Eu pensei num garçom
1: que vive numa história... Ele vive uma história, assim, de, de uma realidade muito parecida com a nossa, problemas de eh, trabalhistas com o seu chefe. Ele tem um chefe que é explorador dele e ele é muito explorado pelo seu chefe e ele se mete muito em crenca com os visitantes do bar. A partir dali, vai entrar numa história bem grande. é um bar flutuante que fica no meio do nada, assim, e algum viajante espacial para, ali para tomar um drink e acaba se enroscando em alguma história lá. A premissa é mais ou menos essa. E eu quero explorar isso, porque é um tema que me agrada muito desenhar.
0: Obrigado, Paulo Borges, pela oportunidade. Ficamos por aqui nesta emissão especial do Prechas e Balões para a Antena 1 Brasil 200. Até à próxima.